0: Este viernes terminó el segundo periodo del Poderes Legislativo, mientras que en la madrugada, gobierno y gremio de enfermeras alcanzaron un acuerdo que incluye nombramiento de forma permanente del personal de salud. Vamos inmediato con las informaciones. La Asamblea Nacional culminó su segundo periodo de sesiones ordinarias con más de 100 proyectos de ley sin pasar el tercer debate.
1: Felicidades, estimados colegas, por su productividad y eficiencia en el cumplimiento de la principal función que ejercemos como diputado de la República. El presidente del órgano legislativo, Marcos Castillero, declinó sus aspiraciones a la reelección y dio un balance de la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional con 129 proyectos de ley aprobados en tercer debate, 427 reuniones en comisiones y 139 análisis en subcomisiones. Su gestión fue cuestionada por falta de transparencia, gastos elevados en compras directas y aumento de la planilla. En este periodo superamos las cifras de proyectos aprobados en tercer debate en periodos constitucionales anteriores. Los diputados sepultaron los proyectos anticorrupción, archivaron los descuentos en salarios en medio de la pandemia y no tocaron las reformas electorales.
2: Aquí hay una ley de moratoria pendiente que no se ha querido discutir en la Comisión de Comercio. Queda pendiente,
3: por supuesto, el reglamento interno, la reforma electoral.
2: El voto electrónico, de saber cómo
1: vota cada diputado, que eso quede también en la regla, que no quede a discreción de cada presidente que va llegando, simplemente que se aplique. Hay que saber, la ciudadanía tiene que saber cómo actúan sus diputados, sino para qué eligen diputados, para que se pierdan y aparezcan cada cinco años. En su última semana, la Asamblea se centró en la ley del electricista y el proyecto del Festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto. Yo no estoy en contra de que lo presenten, el tema es cuándo se tiene que dar la discusión. ¿Es este el mejor momento para la discusión? Yo pienso que no. En esta legislatura, la Comisión de Credenciales archivó las denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia e intentó sesionar en privado pese a que el Parlamento es un órgano público. Félix Antonio Chávez, Econium.
0: Más de 1.370 enfermeras nombradas en el sistema público para atender la emergencia nacional del COVID-19 serán trasladadas a la planilla
4: permanente. Tras dos días de diálogo y un paro de labores de 48 horas, las autoridades de salud y la Asociación Nacional de Enfermeras firmaron un acuerdo que establece traslados de planilla permanente de forma escalonada. Y que con esto esperamos dar esas respuestas como tal, pero seguiremos en el camino hablando y discutiendo de muchos otros puntos que estarán que están pendientes pero que seguimos en ese proceso. La propuesta aceptada por la membresía del Gremio de las Enfermeras y el Ministerio de Salud establece en 2021 nombramiento permanente de 150 a 200 enfermeras. En 2022 de 275 a 550. En 2023 de 275 a 550. Y en 2024 ...de 275 a 550.
1: Hemos visto en el día de hoy... ...la gradualidad... Eh, ...progresiva... ...desde este año... ...por lo menos hasta el 2024 y 2025... ...con las que queden pendientes... ...de tal manera que les aseguremos... ...repito, de manera gradual... ...a estas muchachas que han estado sirviendo al país... ...al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social... Durante la pandemia.
4: Además, se acordó fechas para pagos de vigencias expiradas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 a partir del 2022. Y se evaluará la situación actual para el pago de turnos extraordinarios de trabajo. El gremio anunció la suspensión del paro por 48 horas. Keren Pérez, Econews. Continuamos
0: ya que el infectólogo Javier Nieto reiteró en el programa Radiografía que para alcanzar la inmunidad de rebaño lo más pronto posible se tiene que vacunar 20 mil personas por día.
5: La realidad es que nosotros a la fecha hemos recibido 762.840 dosis de las cuales en este momento solamente hay disponibles 77.850 mil lo que significa que el 90% de las dosis que nosotros hemos recibido desde enero de este año a la fecha han sido despachadas a las regiones de salud de Panamá o han sido aplicadas en los brazos de los panameños.
0: Debilidad, dolores de cabeza y mareos son algunos de los síntomas que han registrado de las personas vacunadas con el COVID-19 en el país.
5: Más del 60% son considerados como más del 60%, estamos hablando de un 70%, eh, son considerados eh, eh, aproximadamente eh, como casos leves, ¿no? En casos moderados eh, estamos hablando del de, eh, resto que, le, que corresponde a un eh, 20, 23, 24%, y en teoría el, el otro resto, 4%, son eh, casos graves de hospitalizados de la, eh, por reacciones alérgicas más que todo, pero ninguno ha concluido en... Eh, ...alguna, alguna disfunción.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantuvo en 3.5%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 364.576 casos acumulados de COVID-19. 358 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 372 pacientes se encuentran hospitalizados, 66 en cuidados intensivos y 306 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 354.385. Panamá sumó un total de 6.232 fallecidos, de los cuales 5 se registraron en las últimas 24 horas. Juan Manuel Pascal aseguró que su reconocimiento como panameño ejemplar 2021 incentiva a seguir trabajando pro y por Panamá.
4: Sus aportes como líder del Instituto Gorgas en el manejo de la pandemia lo han hecho merecedor de esta distinción.
2: Este premio es un soplo de aire fresco que me renueva y me incentiva a seguir trabajando por y para Panamá. Sobre todo en estos momentos que a veces uno está a punto de desfallecer o de retirarse simplemente, es decir, que otro sea el que siga. Ustedes, con este tipo de premio, lo que hacen es que me llenan de energía para que no solo, no solo yo, sino el GORGAS como instituto siga adelante y sigamos haciendo la labor que hemos hecho bastante bien durante esta pandemia.
4: La condecoración destacó su profesionalismo y dedicación a la ciencia. Y gracias por pensar en nosotros preparando a estos muchachos que vienen detrás suyo, que son los que serán en el futuro. La generación de avanzada. No será esta la primera vez que nos enfrentemos a una crisis. Nos tendremos que volver a enfrentar a más crisis de salud. Este premio será otorgado a panameños ejemplares que han dado la milla extra durante la crisis sanitaria. Lizeth García, Econews. Este viernes el sistema penal acusatorio
0: dio lectura a la sentencia por los delitos de calumnia e injuria en perjuicio de Balbina Herrera.
3: Esto siente un precedente, eh, estamos muy contentos, ojalá que esto sirva también eh, como base para que eh, existan futuras condenas de personas que han sido injuriadas y calumniadas, eh, denigradas, eh, han afectado su reputación, su familia, su honra. Eh, por lo cual estamos muy contentos, esperamos que eh, esto también sirva para que otras personas eh, puedan tener el ánimo de acudir a las autoridades y no piensen que nada sucede.
2: Son 500 días multas que se, se dieron por los dos casos, calumnia e injuria, pero adicional tienen que pagar a razón de 20 dólares diarios, 10 mil dólares al Tesoro Nacional. Y luego de cumplir esa, esa condena tendrá que, eh, tiene un año de inhabilitación de funciones públicas.
0: Este viernes se desarrolla en la Corte Suprema la audiencia de lectura de sentencia que declaró el diputado Arquesio Arias no culpable por delitos contra la integridad y libertad sexual. La lectura de sentencia está a cargo del Tribunal de Juicio Oral confirmado por los magistrados del Pleno de la Corte. El juicio oral Arquesio Arias inició el 7 de abril y en ese lapso la Fiscalía y la parte querellante presentaron 76 pruebas testimoniales. En un comunicado, el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas y la Asociación Panameña de Radiodifusión condenaron las declaraciones del abogado Ronier Ortiz en un programa televisado. Calificaron las declaraciones como impropias e intolerables, ya que cada año en México mueren cientos de personas, incluyendo periodistas, la mayoría víctimas de los carteles de la droga y el crimen organizado, añadieron que sus expresiones constituyen una afrenta y amenazas directas al ejercicio del periodismo en Panamá, México o cualquier otro país.
1: Economía.
0: A la fecha, las aseguradoras desembolsaron más de 79 millones de dólares a clientes por COVID-19.
3: La industria aseguradora en Panamá inició el año con una caída en el volumen de primas. Sin embargo, en una conferencia de prensa, la Asociación Panameña de Aseguradores proyectó su optimismo de mejoría.
1: La caída de 4,7%, que era esperarse específicamente porque en el mes de enero hubo un cierre total también de la actividad económica en el país, lo cual pues incidió en el volumen de primas del mes de enero. Y hemos visto que en algunas líneas de negocio se están comenzando a recuperar, como el ramo de automóvil, los ramos, de por ejemplo, de salud, los ramos de, de construcción. Están lentamente, pero vemos una recuperación.
3: En materia de COVID-19, desembolsaron 79.8 millones de dólares en ramos de vida y salud. Y aclararon que los aumentos en letras de pólizas no tienen relación con la pandemia.
4: En la gran mayoría de las pólizas individuales, las compañías establecen intervalos de edades. Un cliente tiene una edad de 30 a 35, tiene un precio, el de 36 a 40 tiene otro precio. Entonces, muchas veces el incremento que se ha podido dar en estos meses no tiene nada que ver con COVID ni con otros productos. Entonces, es importante que las personas tomen conciencia que un seguro de vida puede estar costando 5, 6, 7 dólares. Puede ser un, un, un producto que puede a, apoyar a esa familia, no necesariamente tiene que ser una póliza de 200 dólares al mes. Hay para todos los presupuestos. Es...
3: Prevén números positivos en los seguros para el segundo semestre del 2021. Ciara Morris, Eco News.
0: Panamá registra avances y desafíos hacia un ecosistema más digital, asegura Mastercard.
3: La pandemia aceleró en Panamá la digitalización en el sistema financiero. Prueba de eso fue el aumento de transacciones electrónicas y las sin contacto. Un año
5: de, de pandemia significó la misma aceleración que en los 10 años anteriores el crecimiento ...de los pagos en línea. Específicamente en Panamá han crecido, en, antes de la pandemia, el 15% de todas las transacciones eran en línea. Hoy ya estamos en el que el 30% de las transacciones eh, están en línea. Durante la pandemia, inclusive, cuando estaba todo mucho más cerrado, llegaron hasta el 40,
3: 50%. Sin embargo, aún hay desafíos para alcanzar un ecosistema digital en el país.
5: Hoy por hoy, el 75% de los panameños no tienen un medio digital en su mano... El 54% de los panameños no tienen una cuenta bancaria siquiera, así que la gran, el gran desafío que tenemos como industria...
3: A este trabajo se sumó Mastercard. Mediante una alianza ayudará al gobierno de Panamá a impulsar su agenda digital.
5: Hay una parte de equidad, pero también hay temas de ayuda a las pymes, tránsito, eh, educación financiera, ciberseguridad, así que es una, un acuerdo bien integral... Que, que esperamos ayude a la transformación digital del, del país en los próximos años. Ciara
3: Morris, Eco News.
0: Más de 100 millones de dólares circularán con el SEACAP solidario que se podrá solicitar a partir del 3 de mayo.
1: Y capitalización de pensiones. Unos 86 mil afiliados del sistema de ahorro y capitalización de pensiones de los servidores públicos se beneficiarán del retiro del 50-70% de lo disponible en su cuenta individual.
2: Uno, el servidor público que compruebe que su cónyuge o hijos han sido cesados temporalmente de sus labores o, o suspendidos temporalmente de sus labores o cesados permanentemente de las labores en el sector privado. ...durante el estado de emergencia nacional... ...estos podrán solicitar hasta un 50% de sus ahorros... ...en su cuenta individual. También, dos, el servidor público afiliado al sistema... ...que le haga falta un año o menos... ...para cumplir su edad de jubilación... ...podrá retirar hasta un 70% del saldo disponible en su cuenta. Y tres, el ex servidor público... ...que mantenga saldo en el sistema... ...y que no haya cumplido la edad necesaria... ...para retirar esos ahorros... ...y que pueda comprobar que ha sido... Suspendido, eh, suspendido temporalmente o cesado de las labores en el sector privado, podrá solicitar hasta un 50% de sus ahorros en su cuenta individual.
1: Los que apliquen al retiro deberán llenar el formulario en la plataforma www.panamadigital.go.pa.
2: Eh, si usted es un funcionario actual, eh, va en la base de datos, va a identificarlo. Si es un exfuncionario, va a tener que subir la documentación que así lo acredite para que él se acá pueda identificar y poder dar la aprobación del mismo. El sistema también se conecta a la base de datos de Mitrael de los trabajadores que están suspendidos, porque la ley aplica para si tiene algún hijo o el cónyuge está suspendido, le permite. Si no aparece en la base de datos, la persona también va a poder subir la documentación, que así lo sustente. Y el sistema también hace el cálculo, dependiendo del porcentaje que usted puede tener disponible.
1: Todos los desembolsos se realizarán a través del Banco Nacional. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El Ministerio de Comercio e Industrias explicó que con el proyecto de ley que crea el programa para la modernización de la zona libre de Colón, busca fortalecer los negocios y elevar la competitividad de la zona franca.
2: Y esa modernización pasa por lo que es una equiparación en cuanto a algunos incentivos fiscales, en cuanto a, a la misma administración de la zona libre de Colón con algunas decisiones que tendría que tomar anteriormente la Junta Directiva y que ahora para procesos de más agilidad eh, se haría con la Gerencia General. También se, se mira un poco lo que es el régimen laboral comparándolo con lo que tenía eh, Panamá Pacífico, con lo que tiene hoy en día Panamá Pacífico y además se adicionan otras actividades.
0: Al regreso internacionales. Quédese con nosotros, ya volvemos.